0: Tommy, jag hoppas du fick brevet jag skickade med snigelpost för ett tag sedan i tid så att du kunde lösa problemet med uteblivna avsnitt på ett eller annat sätt och slapp undra vart jag tagit vägen Nu är jag i alla fall äntligen hemma igen och kan skicka ett vanligt mejl så nu är vi tillbaka i den vanliga rutinen igen Nu kommer det att rulla på som vanligt Jag antar att du har en del frågor efter brevet du fick jag har inte svaret på alla frågor, men jag kan i alla fall berätta för dig vad som hände efter att jag skrivit klart det där jäkla brevet. Jag vet inte om det var för att jag berättade om alla de där minnena och historien om Cornelia som gjorde det, eller om det var för att jag var ensam i det där huset där varje vrå är full av sådant man egentligen inte bör tala om, men någonting vaknade. Jag vet inte vad annars man ska kalla det för. Någonting byggdes upp. Det kändes som att någonting var på väg att hända. Som att själva huset förberedde sig på att nu, nu snart, som när man ser ett oskoväder närma sig, känner det på trycket i luften, ljuset skifta färgen, liten aning, och fåglarna tystnar, naturen håller andan. Vet vad som ska komma. Precis så var det. Det var bara det att jag hade inte en aning om vad det var som var på väg. Jag ville faktiskt inte veta heller så jag skyndade mig att ta på jacka och skor stoppade nycklarna i ena fickan och brevet i den andra och lämnade huset så fort jag kunde med en stark känsla av att vara iakttagen som inte riktigt ville släppa taget. Jag vågade inte ens vända mig om och titta. Jag bara gick min väg. Det är en bra bit till närmaste postlåda från huset. Ungefär fem kilometer tror jag vi mätte upp vid något tidigare tillfälle. Och min tanke var ju att jag skulle gå den där biten fram och tillbaka för att rensa skallen och bli trött. Sluta och tänka på alla historier. Så blev det verkligen inte. För jag kunde inte skaka av mig den där känslan av att vara iakttagen. Det kändes inte som när någon följer efter en på avstånd och hela tiden håller ögonen på en. Det här var något helt annat Som att omgivningen, själva naturen iakttog mig Och hade ögonen på mig Stirrade utan att blinka Utan att röra sig och utan att släppa sin vaksamma blick från mig En enda sekund Det kröp i nacken av obehag Och jag skyndade på stegen Inte för att det hjälpte Den där vägen är ganska smal inte många kurvor och på båda sidor står skogen tät alldeles intill kanten. Det känns som att gå i en lång korridor. Och det är inte så trevligt när man är ensam. Känner sig så där iakttagen. Det börjar skymma och man inser att man ska gå hela den långa vägen tillbaka igen också. Jag ökade på farten ytterligare och snart halvsprang jag vägen fram. Till ingen nytta alls för jag skulle ju ändå tillbaka samma obehagliga sträcka när jag väl nått mitt mål. Det fanns liksom ingen annan stans att ta vägen. Och inte hjälpte det heller. Det kändes eh, fortfarande lika obehagligt. Och jag kände mig fortfarande lika iakttagen. Plötsligt kom jag att tänka på en ytterligare något jag hört om de här trakterna. Och det fick mig att tvärstanna. Här i skogarna, flicka lilla, brukade gammelfarfar Herman säga när jag var barn. Här i skogarna ska du tänka på vad som finns och vad som inte gör det. Om du känner iakttagen när du är ensam så är du nästan alltid där. Ibland är det ett djur eller en människa du inte kan se, men ibland, ibland är det de. Jagarna. Otäcka skapelser är det där. De tycker om rädsla. Livnär sig på det. Försök att inte lossa som dem om du skulle möta dem. Då kan det hända att det går sin väg. Ibland gör de inte det och då kan man höra dem. Ljudet av knakande grenar eller en knäckt kvist. Prasslet av fotsteg genom löv eller stenar som rubbas ur sitt läge. Ljudet av någon som går bakom en, stannar när du stannar, går när du går. De är svåra att bli av med när de väl får tag i en, de kan jaga riktigt långt. Ibland följer de med hela vägen hem och det händer till och med att det går med in. Du får aldrig visa dem att du är rädd flicka, lova det. För om man visar sig rädd väcker man deras lust att leka med sitt byte. Då ökar det farten så att man börjar springa. När man springer sitt allra snabbaste ökar det farten ännu mer. Och till slut kan man varken sluta springa, stanna eller ens sakta ner. Det finns de som sprungit i sig. Och det finns de som sprungit bort sig så långt att det aldrig hittar tillbaka mer. Jag trodde inte på jagarna såklart. Inte ens när jag fick höra talas om dem när jag var liten trodde jag på dem. Men som liten var jag ändå alltid lite rädd för dem. För man vet ju aldrig. Jag hade fortfarande monster under sängen på den tiden. Nu stod jag där alldeles ensam på vägen genom utmarken. Och plötsligt tyckte jag att jag förstod precis... Vad jagarna egentligen var för något. Jagarna skapas av rädsla. Det kommer till liv och hålls levande. Av att man låter dem jaga. Utan rädsla dör det. Spring inte. Sa jag till mig själv. Där jag stod mitt på vägen. Bara gå. Så jag började gå vägen fram igen. Och ansträngde mig för att gå i normal promenadtakt, för instinkten att springa var fortfarande så stark, fast jag visste bättre. Det kändes faktiskt lite bättre efter en stund, lugnare och mer normalt. När jag äntligen kom fram och kunde lägga brevet på lådan kändes det nästan som en seger. Jag hade vunnit över jagarna och övervunnit min egen rädsla. Nu var det plötsligt inte ett dugg läskigt Jag hade hela den långa vägen tillbaka till huset kvar och Jag var ganska trött i fötterna redan Men det var inte längre läskigt Bara jobbigt att det var så långt kvar innan jag fick vila Men eh, det var ju bara att vända om och börja traska Så det var vad jag gjorde Det gick bra en lång stund Faktiskt hade jag hunnit lite mer än halvvägs utan att jag ens tänkt på något särskilt. När det plötsligt dök upp någon långt framför mig på vägen. Vem är sjutton är det där, tänkte jag. Jag trodde att det bara var jag här. Jag försökte se men avståndet var för stort och det var så svårt att urskilja detaljer i skymningen. Så jag ökade på farten för att komma i ikapp. Det skulle ju inte vara fel med sällskap. Jag ropade på personen där framme. Hallå! Vänta! Men jag var nog för långt bort för att höras. eller också gick människan där framme i sina egna tankar. För ingenting hände. Jag ökade påfarten lite till. Och efter en liten stund hade avståndet minskat så pass att jag tyckte att det var idé att försöka igen. Och jag skulle just ropa ännu en gång när jag plötsligt blev medveten om att någonting var fel igen. Det var något som inte var rätt med personen som gick där framför mig. Men om någon hade frågat mig vad, så hade jag inte kunnat svara. Jag kom ännu lite närmare, men sedan slog jag av på takten så att vi höll jämnt avstånd medan jag fundersamt stirrade på människan framför mig. Vad var det som inte stämde här? Vad var det som var så fel? Felet var så stort och grundläggande att jag först inte kunde få in det i skallen. Det var som att försöka pressa in en fyrkantig kloss i ett trekantigt hål. Det, det går bara inte. Allting som jag trodde att jag visste drängdes ut och in för ett ögonblick. När jag till slut tvingades inse att jag faktiskt visste Såg det jag nu såg framför mig. För personen som gick det framme var jag själv. Ja, ja, jag hör hur det låter. Jag känner ju för tusan igen mig själv när jag ser mig. Och det var jag. Samma kläder, samma rörelser, samma allt. Och när jag förskräckt satte handen för munnen för att inte skrika högt såg jag hur personen framför mig gjorde exakt samma sak i exakt samma sekund. Det var som att min spegelbild klivit ur ramen och fått eget liv. Bortsett från att den fortfarande speglade mina rörelser, stannade när jag stannade, gick när jag gick, stoppade handen i fickan när jag gjorde det. Precis som en spegelbild gör. Fast jag såg ju bara baksidan av henne. Mig, menar jag. Baksidan av mig. Hur ska man ens... Alltså, jag menar... Det var så konstigt. Konstigt och oroande. Vad var meningen med det här? Hur länge skulle det här pågå? Snart var jag ju framme vid huset. Vad skulle då hända? Det där som såg ut som jag som gick där framme den verkade ju bara kunna spegla det jag gjorde. Betydde det att jag skulle få in den där saken i huset? Det ville jag verkligen, verkligen inte. Jag vill inte ens råka komma för nära den. Men den gick ju först. Så vad skulle hända när vi kom fram? Nu var det inte särskilt långt kvar alls. Skulle jag bli tvungen att gå förbi den för att komma in? Nog för att det har hänt många konstiga saker här i utmarken Men något som det här hade jag då aldrig någonsin hört talas om Jag vände och vred på det i tankarna Medan jag traskade vägen fram långt bakom jag Men alltså Det går inte att få någon logisk reda i något sånt Det går bara inte för det är inte meningen att något sådant ska kunna hända. Människan är inte anordnad på det sättet. Världsordningen är inte sådan. Det visade sig som tur var att jag slapp oroa mig för att få med den där andra jag inne i huset. För när jag till sist kom fram vek den av på en smal stig och fortsatte in i skogen. Och jag kunde gå in och låsa om mig. Jag skyndade mig att tända fotogenlampan på bordet och satte mig vid köksbordet för att andas ut. Detta var den värsta promenaden jag någonsin genomlidit och jag var helt slut. Jag åt en macka som inte smakade någonting för jag var så trött och försökte få ordning och reda i huvudet igen. Sådant härt händer inte. Det gör inte det. Varför det ändå hände vet jag inte. Jag kommer aldrig få reda på det heller. Det är väl som är allt, antar jag. Ibland bara händer saker och ibland struntar det som händer i logiken. Jag måste ha somnat direkt, jag krupit upp i den läskiga gamla hängen. För sedan var det plötsligt morgon, ljust och fågelkvitter och natten var förbi utan några som helst problem att sova. Yrvaken satt jag på trappen och drack min sista burkkåla. Samma trapp som Cornelia och hennes mamma suttit på en gång för länge sedan. Hade jag inte drömt alltihop? Nej, nej. Var jag helt säker på det? Ja, helt jävla bergsäker var jag på det. Men, men, protesterade min hjärna. Jag har inte drömt. Och jag är inte knäppt. Så jag bestämt till mig själv. Så småningom vaknade jag till ordentligt och kom på fötter. Idag skulle bilen vara färdig. Och åtminstone var det så sagt. Jag skulle kunna åka hem. Plötsligt fick jag syn på stigen. Den smala stigen in i skogen som den där andra jag följt igår kväll. Och jag kunde inte påminna mig om att jag sett den stigen tidigare. Men å andra sidan, det fanns många stigar i skogen. Jag hade kanske bara inte tänkt på den tidigare. Undrar vart den leder, tänkte jag. Alla stigar leder väl någonstans? Jag tog några steg in på den. Sedan några till. Alltså, jag vågade inte gå för långt in här, men jag var ändå nyfiken. Bara fram till den där stora granen så att jag ser vad som finns bakom den, lovade jag mig själv. Och där var den. Dörren. Det var den där dörren jag fått höra talas om så många gånger. Den såg precis ut som jag föreställt mig den, men ändå inte. Och den stod lite på glänt. Jag blev stående länge och bara stirrade på den. Till slut gjorde jag det enda rätta. Jag gick fram till dörren och puttade försiktigt i den så att den gick i lås med ett litet doft klickande ljud. Och stängde till passagen åtminstone för den här gången. Och jag hoppas innerligt att den får förbli stängd ett För efter den här resan har allt gått på tok. För mig och för människor i min omgivning. Kanske beror det på vad jag ser se innanför den där dörren. Innan den gled Antagligen gör det, det. En sak i alla fall säker. Jag kommer aldrig någonsin att berätta vad det var jag såg. Aldrig någonsin. Inte för någon. Hör du det nu? Be mig inte om det. För du vill inte veta. Ni har hört den obesvarade frågan skriven ut Michaela Smit och uppläst av mig Tommy Nordin här på När mörkret faller. Och nu sitter vi här med ännu en obesvarad fråga. Och jag vet inte. Kanske måste jag lämna frågan obesvarad efter det här. För Michaelas skull. För min egen skull Och för eran skull Men ni vet vad de säger Curiosity killed the cat Och jag vet inte om jag är den där katten just nu Med det så vill jag tacka För den här gången Och hoppas Att ni alla har det bra där ute nu när mörkret faller.